0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Aubry Mispollet, auteur, formateur en prise de parole, conférencier et comédien. Aubry, merci d'être avec nous sur le podcast.
1: Bah écoute, merci beaucoup à toi Julien pour, pour ton invitation, ça fait très plaisir d'être là, je suis très heureux.
0: Oui, c'est un, un plaisir partagé. Surtout que, si tu veux, le but de ce podcast, c'est de faire une synthèse de tout ce qui se dit dans le monde de l'épanouissement et de la réussite personnelle et de rendre ça accessible au grand public. Moi, c'est la raison qui me motive à échanger avec toi et, et, et ça, ça fait vraiment sens puisque, pour moi, tu t'es intéressé à la question de l'épanouissement, notamment dans le livre « Déchaînez-vous » qui est sorti aux éditions Eyroll en avril et dans, plus largement dans le cadre, de, je pense, de ta vie. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler de ton activité
1: Avec plaisir ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à me présenter en parlant de ma mission de vie, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, euh, moi, pour te dire, ma mission de vie, Julien, c'est de créer un monde d'amour et de douceur en aidant euh, les autres et en rayonnant. Mmh. Et donc, j'essaye de, de mener cette, cette mission de vie euh, déjà euh, dans ma vie euh, personnelle avec mes proches et aussi dans ma vie pro à travers, euh, je dirais, trois activités principales. La première, c'est que je fais des formations en prise de parole en public
0: mmh.
1: à destination des entreprises, écoles principalement, mais aussi euh, de plus en plus de particuliers. D'accord. À côté de ça, donc, euh, comme tu l'as dit, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Déchaînez-vous ». On aura l'occasion d'en revenir et je, oui. je commence à faire de, de plus en plus de, de conférences sur ce sujet. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, donc euh, je suis content de pouvoir le, le diffuser euh, au mmh. monde. Et la troisième activité c'est que je suis comédien en, en formation intense. Je fais une école de cinéma et une école de théâtre en parallèle.
0: D'accord, d'accord. Eh bien, euh, je pense que tu, assez, tu dois avoir une, une, une vie assez riche, en tout cas au niveau des, voilà, des activités que tu fais. Est-ce que tu pourrais nous parler justement un peu plus de ce livre Déchaînez « Déchaînez-vous »
1: Oui, tout à fait. Donc, ce livre « Déchaînez-vous », le, le sous-titre, ça s'appelle « Les clés pour s'aligner avec sa mission de vie oui. ». Il est sorti aux éditions Erol en avril, en sachant que c'est une réédition, parce que j'avais fait une campagne de précommande l'été dernier, via, via Ulule. Et alors, l'objectif de ce livre, en fait, c'est vraiment de partager des clés aux gens, avec beaucoup d'exercices pratiques, pour qui puissent se reconnecter à eux, qui puissent aller de plus en plus vers ce qui les fait vibrer, ce qui les rend vivants. Et donc, c'est organisé en 12 chapitres, avec à chaque fois des clés et des exercices pratiques. Les clés principales que je partage, c'est vraiment comment on apprend à mieux se connaître, notamment euh, comment on utilise plus ses forces au quotidien, comment on fait pour s'aligner plus avec ses valeurs. Ça va être aussi comment on fait pour être plus à l'écoute de son corps, de son cœur, de son intuition pour moi qui est très très important oui. comment aussi on apprend à, à gagner confiance en soi à, à s'aimer plus au quotidien comment on peut apprendre à, à communiquer avec plus de bienveillance euh, envers oui. soi on en parlait la confiance en soi mais aussi envers les autres comment on apprend à savoir dire non euh, voilà, plein de clés aussi comment on apprend à se libérer parce oui. que moi je vois aussi les choses comme un, dans le processus d'introspection on apprend à se connaître je pense aussi qu'on doit lâcher des choses et donc euh, comment on se libère de ses peurs comment on se libère de pratiques de relations qui peuvent être nocives comment on se libère aussi de son passé parce que je pense que pour beaucoup de gens notre passé euh, peut nous enfermer et donc voilà j'ai vraiment essayé d'écrire un livre assez systémique qui mmh. moi à, à l'heure actuelle euh, avec mon jeune âge recense tous les euh, les blocages que j'ai pu avoir et que j'ai surmontés. Et voilà, euh, ouais, c'est pour ça que je suis hyper heureux de l'avoir écrit et que je suis hyper enthousiaste d'en parler parce que je, je suis persuadé, et c'est le cas avec les premières réactions, que, que ça peut vraiment aider les gens à, à se sentir mieux dans leur vie.
0: Oui, et de la façon dont tu le décris, ça a l'air riche. Et puis, euh, moi, je, je l'ai lu, hein, donc j'ai regardé les, les différents chapitres. Et effectivement, tu donnes des, des exercices précis à faire pour réellement appliquer en fait, ces conseils pour, pour les lecteurs.
1: Tout à fait. Oui, c'est hyper important pour moi parce que je, souvent, parfois, ce que je reproche aux au livres de développement personnel ou parfois même de philosophie, oui. c'est qu'on en ressort très inspiré, mais on se dit... OK, maintenant concrètement, dans la vie quotidienne, comment je fais oui. Et moi, j'ai vraiment envie que les gens, en lisant ce livre, puissent se dire, OK, bah, maintenant j'ai les outils pour me mettre en action. Et oui. c'est comme ça, en fait, qu'on évolue. C'est que en se mettant en action.
0: Mm. Et, et alors, ça, ça s'adresse à, à qui, ce, ce livre
1: Alors, honnêtement, il ne s'adresse pas à un public en, en particulier. Oui. Parce que je pense que euh, toute personne dans sa vie peut, à un moment être confronté à des problèmes pour exprimer ses émotions, ouais. peut euh, se rendre compte qu'il a euh, du mal à dire non, peut se rendre compte qu'il a une pratique, qui est nocive dont euh, cette personne n'arrive pas à se défaire, peut avoir l'impression d'être prisonnier de son passé. Mmh. Donc, pour moi, ça s'adresse à tout le monde. Et la preuve, c'est que j'ai énormément d'amis de mon âge euh, trentenaire qui, qui même l'ont offert à leurs parents et ou même mmh. qui ont piqué le livre. Donc, j'ai trouvé que c'était hyper sympa. J'ai même des amis de, de ma grand-mère qui a 95 ans qui l'ont lu et avec qui j'ai échangé. Oui. Après, évidemment, si, si on se place, euh, si, on se dit vraiment s'il y a une catégorie de personnes, peut-être que c'est encore plus pertinent pour les personnes qui ont entre 20 et allez, 40 ans et qui sont en, en, un peu en, si tu veux, en quête de sens, oui. qui ne se sentent pas encore complètement euh, alignés avec euh, leur mission de vie, avec ce qu'elles veulent faire profondément. Et donc ça, je pense que ces personnes, ça peut oui. les, les toucher d'autant plus. Et c'est moi des outils que j'aurais aimé avoir quand j'avais 20 ans.
0: Mmh, mmh, oui, ça fait sens. Et, et c'est vrai que tu as employé le mot euh, systémique aussi pour décrire, c'est-à-dire que tu as essayé de, tu as cherché à être exhaustif, on va dire. Alors, euh, alors on ne sait pas si on, si on peut être toujours exhaustif, mais, mais en tout cas exhaustif dans euh, les problématiques que les personnes peuvent rencontrer, les clés qu'on peut utiliser pour... Euh, une vie plus, plus alignée plus épanouie, plus puissante et donc pour chacun on peut avoir en fait un, un chapitre sur lequel on est plus sensible on peut dire ah tiens cette clé ce sujet de se libérer par exemple moi c'est plutôt la peur peut-être du regard des autres, moi c'est peut-être plutôt me libérer, tu as mis par exemple des, des relations toxiques ou alors pour moi effectivement je ne me sens pas très aligné avec, avec ce que je veux faire dans ma vie, donc ma mission de vie, mes valeurs et donc c'est plutôt ces chapitres qui vont, qui vont me concerner. C est, c est, ça, ça peut être quelque chose comme ça
1: Tout à fait, tu, tu l'as exactement, euh, parfaitement résumé. En fait, euh, ce livre, il n'est pas forcément linéaire. Je l'ai vraiment pensé comme une boîte à outils. Oui. C'est ce que je dis au tout début du livre. Ce n'est euh, pas un roman, en fait, ce livre. C'est un outil d'introspection. Et donc, il ne faut pas se dire je le lis à la fin de, de ma journée de travail pour me reposer. Ce <rire> n'est pas, euh, pas Dumas, ce n'est pas les Trois Mousquetaires. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment en fait, je me pose et j'ai envie pendant une heure de réfléchir sur une problématique donnée ouais. et j'ai surtout le désir de changer parce mmh. que je reste persuadé que de toute façon on peut apprendre à mieux se connaître, on peut évoluer que si déjà on a l'envie de changer.
0: Oui, je comprends. Et est-ce que tu tu as lorsque tu as décidé que tu vois le sous-titre allait être sa mission de vie, est-ce que c'était un c'était un choix particulier, c'est-à-dire que tu, tu commences par par la mission de vie, et, et c'est vrai que tu, tu, tu dis que ce livre il s'adresse aux personnes qui vraiment voilà cherchent à cherchent à donner du sens parce que il y a des il y a des conseils par exemple je fais la paix avec mon passé qui, qui peuvent en fait s'adresser à tout le monde et pas forcément à ceux qui qui, qui, qui sont pas orientés enfin qui cherchent à s'orienter dans la vie tu vois et donc ma question pour être pour être assez, assez plus plus direct c'est c'est pourquoi euh, commencer par la mission de vie et en quoi est-ce que c'est le, est le plus important
1: Oui, alors euh, la mission de vie, peut-être que je vais la redéfinir rapidement, ce que c'est pour ouais. moi, parce que je pense que c'est un point de départ important. La, la mission de vie, d'un point de vue très ésotérique, c'est la raison pour laquelle ton, ton âme, dans cette vie, s'est incarnée dans ton corps physique. Mmh, mmh. Je suis persuadé qu'on a tous euh, quelque chose à faire euh, sur Terre. Ouais. C'est pour ça qu'on est né euh, dans, dans ce corps, dans cette famille. Et je crois beaucoup à tout ça. Si le terme de mission de vie ne parle pas au lecteur, c'est ce que je dis au début, on peut parler de raison d'être, de sens dans la vie, de, de boussole. On oui. peut parler de d'ikigai. La traduction littérale pour les japonais, c'est ce pourquoi la vie mérite d'être vécue. La mission de vie, au final, si je l'explique de manière plus terre à terre, c'est... En fait, s'aligner avec sa mission de vie, c'est aller vers ce qui te fait vibrer, Aller vers ce qui te rend vivant, c'est oser suivre son intuition, oser se libérer de certaines peurs, oser prendre des risques. Et donc, finalement, mon, mon livre, je pense que toutes les clés que je partage vont dans cette direction. Parce que si jamais j'ai euh, euh, quelque chose de mon passé qui, euh, qui me bloque encore, si j'ai un deuil dont je n'ai pas. Enfin, un, un, j'ai vécu un, un décès où je n'ai pas encore fait le deuil, oui. qui, tu as toutes ces choses-là, en fait, je pense que ça t'empêche d'être pleinement toi-même et donc, in fine, parce que pour moi, c'est la chose finale de s'aligner avec sa mission de vie. Mmh. Et c'est pour ça qu'après, voilà, je, je le redis, le terme de mission de vie de différentes manières et je suis aussi conscient que c'est quelque chose qui évolue au fil du temps et après, on peut en parler des heures et la mission et bien de vie, c'est elle elle est quelque chose qui peut être très large. C'est pour ça que moi, j'ai défini au début Ma mission de vie, pour que mmh. les gens comprennent que c'est quelque chose de large. Mais depuis que j'ai vraiment réfléchi à ce concept et que j'ai défini à l'instant T, et tu vois, elle évolue hein, depuis plusieurs mois, oui, oui, oui. ma mission de vie, je, je sens moi que je suis beaucoup plus apaisé, beaucoup plus aligné. Et surtout, les actions que je fais au quotidien, quand j'ai des peurs qui reviennent, mmh. je, je, me ré, je me rattache à cette mission de vie, en fait. Tu vois, c'est quelque chose, en fait, pour moi, un peu de. De supérieur, c'est une sorte d'objectif supérieur qui me permet d'oser de, de, faire ce que je fais et, et de ne pas parfois rester bloqué à un stade un peu primaire de peur, de jugement, ouais. etc.
0: Et, et, et je te rejoins entièrement, c'est-à-dire que je ne veux pas être trop abstrait dans euh, le cadre du podcast, mais euh, il, y a, il y a deux choses que je dis. La première, c'est que les mots qu'on utilise sont une technologie euh, humaine pour euh, approximer, en fait, euh, décrire un phénomène qui dépasse euh, l'humain, le, euh, c'est-à-dire l'essence de la vie. Et donc, on utilise des mots comme mission de vie ou euh, ou euh, voix, etc., pour, pour le décrire. Mais je pense qu'il faut utiliser énormément de mots différents pour pouvoir trianguler euh, la réalité de ce phénomène. Euh, et le deuxième point que j'utilise, c'est peut-être pour, pour aider les auditeurs à, à visualiser ça, c'est, et si je vous disais que vous n'êtes pas forcément un être humain qui fait l'expérience de la vie, mais que vous êtes la vie elle-même qui fait l'expérience d'un être humain euh, dans son corps et dans son et dans son dans le dans l'organe qui est le cerveau et, et la conscience. Eh bien, à ce moment-là, on, 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 on repart en fait de, 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 du, du profond de nous, et c'est ça peut-être aussi la mission de vie, l'essence.
1: Ouais, bah écoute, je trouve ça hyper euh, très beau euh, la manière dont, dont tu parles du deuxième point, et je, en fait, j'en suis persuadé. Je pense que euh, tu en as parlé, la, la vie on peut rattacher ça au, au divin. Et quand mmh. je parle du divin, je ne parle pas de religion. Oui. Je parle vraiment, moi, de spiritualité. Et je, je suis persuadé que quand on suit notre intuition, on, on a, en fait, euh, la vie dont tu parles qui irrite en nous. Et, euh, et bon, on va en reparler. Je ne veux pas anticiper. Oui, oui, mais tu vois, euh, quand, quand j'ai écrit « Déchaînez-vous », très souvent, les gens me disent euh, Aubry, mais euh, tous ces exercices, euh, tu, ils sortent d'où C'est quoi tes inspirations mmh. Donc, oui j'ai vécu plusieurs expériences, plusieurs retraites qui m'ont euh, nourri, mais en fait, je ne peux pas expliquer d'où ça vient. C'est-à-dire que tout ce que mmh. j'ai créé, il vient de mon cœur et, euh, et c'est sorti naturellement. Et, et c'est ça que je trouve beau, et c'est pour ça aussi que le, le métier bah, de comédien me plaît tant, c'est qu'il y a énormément d'artistes qui, quand ils parlent de leur processus créatif, ils t'expliquent en fait que c'est tout sauf rationnel. C'est quelque chose qui, qui sort d'eux. Et, et, et en fait, pour moi, c'est un peu la vie dont tu parles. Et je trouve, ça, je trouve ça hyper beau.
0: Ah oui, et, et ça c'est l'intuition de... Voilà, tu, tu avais déjà dit plus tôt que l'intuition c'était quelque chose de, de, de clé pour toi. Et dans le livre, j'ai vu aussi une phrase, alors c'est dans le chapitre ⁇ Je me libère des personnes nocives ⁇ euh, où tu parles voilà, de, de l'importance de, de, de remettre à, à, la, à la bonne place euh, l'entourage, l'influence influ, de l'entourage la famille, l'autorité tu dis apprenons à remettre l'autre en cause et à dire non si nous avons la sensation qu'une autorité abuse de son pouvoir ce que j'ai bien aimé en fait c'est le mot sensation parce que c'est pas cognitivement euh, je, je, cette personne elle, elle abuse de son pouvoir c'est de dire que euh, dans mon intuition il y a quelque chose qui me dit euh, avec mon moi profond qui me dit euh, ça c'est pas quelque chose que je peux accepter ou alors ça ça dépasse voilà ce que ce, ce qui me procure des sensations agréables ouais. tout à fait ouais, euh, je suis
1: d'accord euh... avec toi le en fait le pour moi je me rends compte en, en, en grandissant et en en affinant mon chemin que le ce dont tu parles d'intuition, le cœur et donc le corps et les mmh. sensations en fait qu'on vit dans son corps finalement nous renseignent sur tout et ouais. j'ai été j'ai été par le passé et j'essaie de moins l'être quelqu'un de d'extrêmement rationnel j'ai j'ai enfin, peut-être qu'on en reparlera, mais j'ai suivi un, mmh. un cursus euh, d'un point de vue du système scolaire français très classique, avec une classe préparatoire, avec une école de commerce. J'ai baigné dans cette, cet héritage des Lumières où on, on pense énormément avec son, son cerveau et son mental. Oui. Et quand j'ai mis un, un pied dans ce monde de la spiritualité, du développement personnel, euh, de la méditation, et que j'ai appris où j'ai commencé à apprendre à regarder en moi, en fait, maintenant, je réalise que toutes les décisions de ma vie, mmh. je les prends grâce à mon corps, en fait. Parce que mon corps sait directement si une chose est bonne pour moi ou pas.
0: Mmh. Est-ce que tu dirais... Est-ce que ça fait sens si... Alors, la façon dont, dont je formulerais, peut-être, pour euh, ce que tu viens de dire, c'est dans le système scolaire actuel... On, on muscle beaucoup euh, donc ce muscle de la, de la rationalité. <rire> et donc, on est, quelque part, on est un peu déséquilibré. Ça. On, a, on a un bras droit euh, très musclé, un bras gauche pas musclé du tout. Et, et, et c'est celui de la rationalité versus euh, l'intuition.
1: Tout à fait. Bah, je ne ouais, l'aurais pas dit mieux. En fait, euh, c est, c est, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont fondamentales, que malheureusement, on n'apprend pas à l'école. Et mmh. moi, le, je me souviens du, du choc que j'ai eu lorsque j'ai fait mon premier séminaire de communication non-violente, ah oui. parce que ça a été en fait une première approche sur, ok, pour la première fois de ma vie, je me demande comment je me sens, Donc, comment je me sens, quelles émotions je suis en train de vivre en ce moment dans mon corps, mm -hmm. euh, et quels besoins sont nourris ou pas, et, et en fait ça a été une révolution, et ça a été une porte, euh, une porte pour euh, après aller vers, euh, vers plein d'autres euh, disciplines, et, mm -hmm. et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et Je, je suis persuadé qu'on devrait apprendre beaucoup plus tôt aux enfants à tout simplement à la première chose qu'on devrait leur demander quand ils arrivent, c'est comment tu te sens. Comment tu te sens
0: <rire> bah, Profitons-en en fait, profitons-en pour, pour directement peut-être parler de, de ton parcours parce que je pense que ça va beaucoup éclairer notre discussion. -ce que euh, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici en fait, euh, Aubry
1: Ouais, bah alors je, je, vais, je vais le faire de, je vais essayer de le faire de manière très globale et peut-être qu'on re rentrera dedans okay. si on parle après d'obstacles, etc. Euh, moi, j'ai eu un parcours classique. J'ai été un, un bon élève euh, tout le temps dans ma scolarité. J'étais un bon élève au lycée. Un, naturellement, je me suis orienté vers, euh, vers une classe préparatoire. Oui. Euh, alors, bon, là, ça a été un premier, un premier coup un peu. C'est que j'ai toujours été beaucoup plus attiré en fait, par euh, les matières littéraires, par la philosophie. Mmh. Mais euh, j'ai fait une, une classe préparatoire euh, à ce moment-là euh, où il y avait des maths, euh, pour en fait faire euh, un peu reproduire le, le schéma de mon père, parce que, ce dont je n'avais pas forcément conscience à l'époque, mais que j'ai pris conscience longtemps après, mm -hmm. vu que c'était aussi le modèle que je connaissais, et la personne bah, qui m'inspirait le plus euh, à ce moment-là, avec mon jeune âge, au moment où on s'oriente à 17 ans. Oui. J'ai fait, fait une classe préparatoire, ça a été assez difficile, euh, parce qu'on bah, travaille beaucoup, beaucoup, et puis encore une fois, ce n'est pas le, le lieu où on, on s'épanouit en termes d'émotions, et ensuite, j'ai fait une, une bonne école de commerce. Je, je vivais des, des, des parcours, des stages où je sentais que je n'étais pas à ma place. Et euh, ce, ce moment où je sentais que je n'étais pas à ma place, ça a culminé en, fait, en stage de fin d'études. Mmh. C'était il y a environ euh, six ans. Lorsque euh, je me suis retrouvé dans un cabinet de, de conseil. Et au bout de quelques semaines, peut-être le mal-être peut mal en fait, que je j'avais au fond de moi depuis quelques années où je sentais que je n'étais pas à ma place est devenu énorme c'est à dire que je me suis retrouvé complètement exténué physiquement parce que en fait je finissais régulièrement au milieu de la nuit dans ce travail parce qu'on travaillait beaucoup et surtout j'étais exténué mentalement parce que j'avais la sensation de, de, de faire quelque chose qui ne correspondait pas du tout d'être entouré de gens qui ne me correspondaient pas du tout la sensation de, de, de ne pas trouver de sens dans ce que je faisais. Et vraiment, euh, parce qu'avec du recul, euh, on peut se dire, voilà, euh, pourtant, j'aurais je, je, pu peut-être euh, être moins dans un étau, mais j'étais vraiment dans un étau. Et je n'arrivais pas à, à sortir euh, la tête de l'eau. Et, et en fait, au, aussi autant que, euh, un, je me rappelle un matin, après une nouvelle nuit de sommeil euh, bah, trop courte, je me suis retrouvé devant mon bureau. Et je me suis dit, ok, en fait, je sens que là, c'est impossible pour moi d'y retourner. Je, il va se passer quelque chose dans mon corps. Je ne sais pas, je, vraiment, ça va lâcher. Et je suis allé voir un médecin qui m'a arrêté pendant une semaine. Oui. Quelque, euh, je suis revenu une semaine après. Il me restait, je crois, un mois de stage. On m'a proposé une offre de CDI parce qu'en plus, tout ce qui se passait en moi, c'était très intériorisé. J'étais mmh. en fait une espèce de boule de nerfs qui, qui n'a jamais explosé au, au travail. Et euh, donc euh, bah, les gens, je pense, autour de moi avaient la sensation euh, que, voilà, que ça se passait bien, que je travaillais ouais. bien. Et euh, j'ai refusé l'offre de CDI. Et ça a été vraiment un point de rupture dans ma vie parce que je me suis dit, OK, euh, à partir de maintenant, j'arrête d'être spectateur de ma vie. Et à partir de maintenant, je choisis vraiment d'être acteur. Je choisis d'aller vers ce qui me fait vibrer, vers ce qui me rend vivant. Et j'ose en fait m'écouter. Et, et c'est un parcours euh, voilà, que j'ai entamé. Euh, je pense il y a six ans que je me suis un peu reconnecté à, à mon moi et euh, pendant presque trois ans j'ai travaillé euh, d'abord en tant que on va dire en tant que commercial puis tu responsable commercial euh, dans une start-up où je me suis éclaté parce que je me suis euh, beaucoup plus reconnecté à l'humain au, au fait voilà où j'aimais échanger avec les gens j'aimais négocier j'aimais ce contact j'ai bah, eu la chance assez tôt en plus de, de manager une équipe. Euh, ça m'a beaucoup nourri de, de, bah, voilà, de, de faire en sorte de faire grandir les gens de mon équipe et il y a trois ans je me suis vraiment lancé à mon compte en tant que formateur en prise de parole en public et euh, en fait est, la vie est, la vie est, est belle et, et marrante parce que plus en fait je, je m'y suis écouté plus j'ai l'impression que je m'aligne et mmh. c'est à posteriori que je prends conscience que les choix que j'ai fait dans le passé font sens aujourd'hui et je ne pensais pas du tout qu'un jour j'écrirais un livre et tu vois aujourd'hui je me dis qu'en fait j'ai encore d'autres choses à raconter et que j'en écrirai sûrement d'autres et, euh, et même le fait d'être comédien ça fait dix ans que je l'ai matérialisé euh, par les mots dans la matière mais je pense que je n'étais pas du tout prêt euh, pour plein de raisons donc euh, ces derniers mois, ces dernières années je, je me suis beaucoup plus rapproché de, de mon essence et aujourd'hui c'est assez récent je me sens très euh, aligné et donc très apaisé. Et mmh. c'est agréable parce que j'ai toujours des, des, petites, <rire> des petites réminiscences et évidemment, j'ai des peurs euh, que j'aurai toute ma vie, mais je sens que j'arrive à être moins dans une logique aussi de, de toujours plus, de vouloir prouver, de vouloir être le meilleur, euh, des, de toujours vouloir optimiser mon temps, de vouloir travailler en permanence. Et ça a été des logiques euh, de compétition dans lesquels j'ai beaucoup été et qui m'ont rendu malheureuse.
0: Hmm. Alors, bien sûr, plein de, plein de choses à dire par rapport à ça. et Merci pour ce partage qui est, qui est intéressant et qui, je pense, beaucoup de gens aussi pourront se reconnaître dans ton expérience, en tout cas partiellement. Euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que le, le bénéfice, si on parle directement à l'auditeur, d'être aligné Tu as parlé d'être plus, plus en paix, c'est ça Est-ce qu'il y a d'autres choses
1: Ouais, c'est bah, je pense que ce, ce point-là, il est hyper important en fait de sentir que je suis en paix, que je suis apaisé. C'est que, je, en fait, j'ai la sensation à partir du moment où je sais que je suis, je, je fais une tâche qui correspond à ce que je veux profondément et que voilà, j'ai que, que je me mets au service d'une mission qui est plus grande que ma personne, qui est plus grande que mon ego, parce qu'en fait, moi, je, moi, tout le monde s'en fiche en fait, et, et c'est mmh. un peu ce qu'on nous dit parfois en, en tant que comédien. On nous dit mais mais vous, on s'en fout de toi, on s'en fout de ton ego. Ouais. En fait, tu es au service de quelque chose de plus grand que toi. Ouais. Et, et, et déjà, quand on prend conscience de ça, ça fait relativiser sur, sur soi et, euh, et, et ça crée une espèce d'apaisement. Ça permet de ce dont on parlait, de, évidemment. Je ne vais pas le cacher, j'ai évidemment des peurs. Je suis quelqu'un qui est plutôt de nature anxieuse, mais elles se sont beaucoup réduites. Et surtout, ce qui est, ce qui est magique, c'est que euh, vu qu'en fait, je vais. Euh, je suis mon intuition depuis quelques mois il se passe plein de choses dans ma vie que je n'aurais jamais imaginé mmh. et, et j'ai vraiment la sensation à l'instant T d'être qu'au début d'un chemin alors que avant j'avais la sensation de voir ma vie de manière très linéaire euh, où je me mettais des trucs genre ok je vais travailler trois ans en telle entreprise puis après je travaillerai, j'avais l'impression que la vie c'était toujours un moment d'arriver plus haut mais que finalement même si par exemple je sais pas un ça a été un moment, un de mes rêves, je finissais PDG de je ne sais pas quelle boîte, en fait, j'aurais toujours intrinsèquement un manque profond en moi. Et aujourd'hui, ouais. ce manque, il n'existe plus en fait. Parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais qu'aujourd'hui, je suis comblé. Je suis comblé dans ma vie professionnelle. Je, je, du coup, je profite beaucoup plus de mes proches. Je, parce que pour moi, c'est aussi fondamental. C'est pour ça que la mission de vie dont je parlais, ouais. j'ai commencé à, par à parler de mes proches. Parce que créer un monde de douceur et d'amour en aidant les gens et en rayonnant, qui est la mission que je me fixe actuellement, oui. euh, en fait, euh, elle, elle se fait aussi à travers mes proches au quotidien, d'être quelqu'un euh, voilà, qui, qui contribue à, à être doux, à être aimant. Et, euh, et c'est aussi pour ça que dans mon, dans mon livre, je dis qu'une mission de vie n'est pas du tout liée à son emploi. Et, oui. et heureusement, parce que ta vie ne s'arrête pas quand tu pars à la retraite. Et, et de la même manière... Euh, tu peux, euh, par exemple, être homme ou femme au foyer et être complètement dans ta mission de vie. Donc, mmh. c est, c est, ça peut être très réducteur de croire que ta mission de vie se limite à son emploi.
0: Oui, oui absolument. Et, euh, et finalement, l'emploi, c'est le, plutôt le comment de la mission de vie. C'est-à-dire, si je veux rayonner, comment est-ce que je choisis de rayonner, d'apporter de, de l'amour et, et de la douceur euh, Ça peut être notamment par l'emploi, c'est ça, non
1: Tout à fait. Je pense qu'évidemment, en revanche, de fait, on, bon, déjà, à un moment... Il faut quand même trouver un emploi, euh, gagner de l'argent. Voilà, ça, c'est la base. Mais euh, je pense qu'en faut, faut, en fait, il faut voir son activité. C'est très compliqué de changer de paradigme, mais voir son activité, il ne faut pas. Dans un monde idéal, euh, oui. c'est de se dire voilà, c'est pas je ne je, je gagne pas de l'argent pour, pour vivre, oui. je, mais vraiment, euh, mais l'inverse, quoi. Je, je vis d'abord je trouve une activité qui me rend heureux et j'essaye d'en gagner de, de, gagner de l'argent avec. Quoi.
0: Mmh, et mmh. j'ai la
1: sensation que quand, quand on fait quelque chose qui nous tient à cœur, les, les, les planètes s'alignent et on arrive quand même à, à dégager des revenus de ça. Et après, de toute façon, voilà, dans un processus de transition, il y a, y, a, y a des phases, il y a plein de phases. Je le, ne le, suis pas en train de dire aux gens, parce que ça n'a déjà pas du tout été le cas pour moi, euh, quittez votre emploi euh, demain. Et lancez-vous dans ça. Ben non, au contraire. Parce qu'il y a plein de façons de se lancer de manière... Voilà, euh, ouais, commencer par... Euh, J'en parle dans mon livre, mais la stratégie des petits pas. Quoi. Déjà, comment on commence par un petit pas euh, qui, après, peut-être, euh, dans 3, 4, 5 ans, on vivra complètement de sa passion.
0: Mmh. Et, et tu parles... Euh, voilà, là, tu, tu viens de dire aussi... Euh... Comment tu transmets, euh, enfin comment tu, quel le genre de conseils que tu donnerais en fait, aux, aux autres pour, pour une vie plus alignée et puis pour avancer euh, tu, tu, tu viens de dire, tu ne leur diras pas forcément de, voilà, de, de, se lancer, de se lancer tout de suite dans quelque chose qui est complètement différent. Euh, Est-ce que, donc moi je remarque que tu, tu fais des formations, des conférences en fait, donc tu prends la parole pour, pour justement transmettre certaines choses. Comment ça se passe, dans quel cadre et qu'est-ce que tu leur dis
1: oui, tout à fait. Bah, alors, le, mon activité principale à, à, à l'heure actuelle, c'est vraiment les formations en prise de parole en public. Okay. Donc, euh, ça va être vraiment euh, beaucoup en entreprise, euh, ça va être des formations groupées, beaucoup dans des séminaires ou bien des coachings individuels, aussi dans, des, dans les écoles parce que euh, moi, je trouve que j'adore le public des écoles parce que c'est un public qui est jeune et je pense que plus tôt on apprend à, à prendre la parole, à avoir confiance en soi, euh, plus on a de chances d'être apaisé dans sa vie. Et, euh, et aussi bah, des particuliers, mais en gros pour moi la prise de parole en public c'est intéressant pour deux choses. C'est euh, je travaille beaucoup sur euh, déjà la forme, comment on, on apparaît au monde sur la forme, donc c'est-à-dire comment on va regarder son auditoire, comment on va projeter sa voix, comment on va mettre son corps dans l'espace. Je parle beaucoup d'ancrage. J'en mmh. ai vraiment pris conscience euh, aussi avec le théâtre que l'ancrage en fait quand on prend la parole c'est en fait un peu synonyme de l'ancrage dans notre vie parce que euh, quand on est ancré, on, 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 dire, on est déjà beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus présent, beaucoup plus ici. Et un, un deuxième point qui me tient énormément à cœur dans la prise de parole, c'est vraiment de travailler sur le, le, le fond du discours. C'est-à-dire que moi, je travaille avec des gens très différents, qui viennent d'horizons très différents, oui. et, et qui, comment en fait, par exemple, quelqu'un a un, un discours qu'il doit, qu doit, qu doit préparer, comment on le retravaille pour que sa prise de parole, elle soit authentique, elle soit singulière et elle lui ressemble. Parce que, et, et c'est intéressant, parce que c'est souvent dans les boîtes, qui, les entreprises qui, sont, euh, qui réussissent le mieux, où je, je vois en fait des gens qui ont des discours très, très, très euh, stéréotypés, très impersonnels, où euh, c'est un peu comme quand les gens se présentent, ou c'est voilà, j'ai travaillé trois ans chez Danone, depuis ouais. deux ans-là. En fait, ils ne parlent pas de eux. Et moi, le but de, ma, de mes formations, c'est vraiment que les gens se reconnectent à eux et qu'en prise de parole, ils arrivent à, à se reconnecter à ce qui fait leur force. Et je pense, enfin même pas je pense, je suis persuadé que la prise de parole, c'est un, un outil de connaissance de soi et aussi un outil pour gagner confiance en soi qui est mmh. énorme. Et c'est pour ça que dans mes formations, je, je fais aussi souvent des méditations. Je veille à ce que les mots que les personnes que je forme emploient soient toujours positifs à leur égard. Parce que très souvent, les, les gens vont me dire « Ah, mais moi, je ne suis pas bon en prise de parole. Ah, mais moi, je suis timide. Moi, je suis introverti. Moi, j'ai un grand frère. Mais lui, il est meilleur que moi. » Ça a toujours été comme ça. En fait, j'ai envie de casser toutes ces croyances limitantes parce que je suis persuadé que chaque personne sur Terre a un message puissant à faire passer, et j'ai envie de lui redonner les outils pour qu'il puisse faire entendre sa voix. Et, et ça, pour moi, c'est primordial, parce qu'en étant plus à l'aise avec sa voix, on euh, se met sur le chemin de trouver sa voix, V-O-I-E, si je fais un peu de poésie. Et donc, <rire> <rire> et, donc euh, et voilà, et ça, c'est les formations en prise de parole en public, qui sont très complémentaires des. Euh, des conférences que je fais de, de plus en plus et c'est ouais. relativement récent suite à la sortie de mon livre où là je vais partager euh, toutes les clés dont je parle euh, vraiment comment on se reconnecte à ses émotions comment on apprend à mieux se connaître comment on apprend à dire non comment on se libère de ses peurs toutes ces clés dont je parle je, je prends conscience que c'est un format que j'aime beaucoup je prends du plaisir à le faire mmh. j'aimerais bien le faire encore plus dans le futur je, je me rends compte que j'ai encore euh, des choses à dire et finalement euh, depuis que j'ai commencé à écrire ce livre j'ai vécu beaucoup d'expériences qui m'ont continué à me transformer donc tu vois je, je me dis pourquoi pas déjà écrire un, un deuxième livre même ouais. si je suis quand même assez occupé et, euh, et voilà ça c'est mes deux activités principales et après pour tout ce qui est comé acting, comédien je, je le fais aussi dans le but de euh, pouvoir euh, faire des pièces de théâtre ou passer dans des films au cinéma qui ont, encore une fois, qui interpellent les gens et qui sont au service d'un changement vers un monde plus positif. Je n'ai pas envie de faire du 100% divertissement. ou euh, voilà, Je n'ai pas envie de ça. J'ai envie de mettre l'art au service de l'amélioration du monde. Et j'ai aussi envie de faire vivre des émotions aux, aux gens parce que euh, c'est récent que je commence vraiment à être beaucoup plus connecté à mes émotions, à être capable d'être beaucoup plus transpercé, à être capable de pleurer, de me mettre en colère, de, hmm. de vivre mes émotions. Et, et quand je vois certains films, euh, par exemple, bon, je vais souvent au cinéma, mais dis quand je sors d'un film comme, euh, je sais pas si tu l'as vu, mais Call Me By Your Name, euh, avec, euh, bon, je te le conseille, avec Timothée Chalamet, et que la dernière scène, il est euh, en larmes, mais qu'il est complètement euh, incarné, je sors de là, moi aussi, je suis en larmes, et ça, ça a touché quelque chose en moi, ça a touché quelque chose dans mon humanité. Et euh, je me prends régulièrement des claques au cinéma. Et si j'arrive à, à transmettre, ne serait-ce que un pourcentage de l'émotion que certains acteurs me, me ouais. transmettent, je, je serais très heureux.
0: D'accord. Et, et c'est intéressant parce que dans, dans ce que tu dis, tu vois, il y a cette, cet ancien paradigme qui était une sorte de... qu'on peut représenter par une flèche, par une droite qui, qui monte et qui est le modèle de... on, on, on s'érige dans le projet assez linéaire, peut-être, euh, enfin sans, sans, sans faire la critique de ça, mais, mais euh, par exemple de, de gravir les échelons, etc. Euh, versus un modèle qui est plus rond, plus circulaire dans lequel tu, tu plantes un certain nombre de graines, on va dire, qui vont, qui vont venir germer, euh, notamment dans, 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 ta, dans ton, ton activité de prise de parole, de, de formation en prise de parole, de l'acting, et qui viennent aussi s'auto-entretenir, parce que quand tu dis euh, tu, euh, tu, tu, que quand, quand, euh, le, tes expériences personnelles et les expériences que tu es en train de faire ces dernières années euh, vont venir euh, décupler ta capacité de l'acting
1: tout à, fait. Tout à fait, ouais, j'en je, suis persuadé en fait j ai, j ai, maintenant que, enfin, j'essaye vraiment de, de me reconnecter à mon cœur et de juste aller vers ce qui me fait vibrer c'est-à-dire que quand je fais des, des séminaires quand je passe, je sais pas la semaine dernière, j'ai fait une, une petite retraite vipassana, ouais. j'ai passé trois jours sur, sur mon tapis de méditation à méditer donc pendant 30 heures et, et bah, je, le fais pas, je le fais pas en me disant il n'y a pas de rationalité derrière je le ouais, fais ouais. parce que je, je sens que j'ai besoin de le faire que j'ai envie de le faire mais sauf que ce que j'apprends en trois jours sur mon tapis mais c'est des enseignements qui sont énormes pour ma vie de tous les jours et, euh, et voilà quand je vais voir certains thérapeutes quand je vais voir une magnétiseuse il y a dix jours qu'elle refait circuler des énergies mmh. en moi que je me libère de certains traumatismes quand je vais voir bah, là j'y vais plus mais à Paris j'étais allé voir une psychologue pendant trois ans quand je vais voir une kinésiologue en ce moment à Marseille en fait mmh. Toutes les expériences de ma vie me, me nourrissent parce qu'elles me permettent de me connecter plus à mes émotions. Elles me permettent de prendre de la hauteur. Elles me permettent d'apprendre à mieux me connaître. Et, et elles me nourrissent dans tout. Elles me nourrissent dans les formations que je peux donner aux gens. Elles me nourrissent dans les conférences que je peux que je peux donner. Elles me nourrissent dans mon jeu d'acteur, en effet. Et, euh, et oui, je suis plus dans une logique de ah, je dois faire telle chose, je dois gravir tel échelon à tel moment. Et c'est un peu paradoxal, parce que c'est un peu comme si, même si, bon, il y a eu évidemment beaucoup de peur et de résistance, mais c'est comme si, depuis que j'avais fait un espèce de saut dans le vide, où je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais que je me rattache à une mission supérieure, j'avais atteint une sorte de, de plénitude hmm. et d'apaisement qui est beaucoup, beaucoup plus agréable.
0: Hmm. Ok. Aubry, est-ce que... Euh, euh, merci pour ça. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux auditeurs qui est selon toi, tu vois, la, la clé ou une clé qui apporterait le, le plus de changement de bien-être et qui se trouve dans le livre euh, Déchaînez-vous.
1: Mmh, alors, je... elle n'est pas forcément présente euh, en tant que telle dans le livre, mais, mais elle revient très souvent. C'est vraiment en fait juste le fait de, de, de vivre sa vie. En fait, pour moi, c'est la, la chose principale, c'est de dire que quoi qu'on fasse, en fait, mmh. si on, on vit sa vie et si on écoute, en fait, notre intuition, si on écoute ce que notre corps nous dit, sans commencer à, à rationaliser, à mentaliser, à se dire « Ah, mais moi, je veux, je veux ouvrir un restaurant, mais là, actuellement, je suis dans mon CDI, c'est impossible. » Évidemment que c'est impossible, parce qu'en fait, on remet du mental. Mais, mmh. mais moi, l'idée, c'est comment, peu à peu, on ose suivre son intuition et comment, peu à peu, on, euh, on fait des petits pas qui, en fait, dans quelques mois, quelques années, on va se rendre compte qu'on a complètement changé. Et, et là, je suis en train de te parler. Je trouve que l'échange, il est passionnant. Ça me, ça me nourrit vraiment. Moi aussi. Et, et tu vois, je, je me dis, <rire> il y a six ans, c'est ça, hein, il y a moins de six ans, j'étais allongé dans les toilettes de mon lieu de travail en costume <rire> cravate. Tu vois. Et j'avais la sensation, vraiment, quand j'allais au travail, quand je serrais mon autre cravate, de me pendre et, euh, et vraiment non, mais je le dis parce que là je rigole mais pourtant j'étais dans un, dans un, dans un mal-être profond à ce moment-là oui. et voilà et donc c'est deux choses que, à travers cette histoire je, je veux dire deux choses aux auditeurs c'est un je veux leur montrer à travers ce, ce fait de vie que moi les choses ne se sont pas mises en place du jour au lendemain et qu'il y a eu un long cheminement mais que j'ai un moment je me suis dit allez j'accepte d'être moi et euh, je ne sais plus euh, je crois que c'était, euh, je ne sais plus si euh, c'est Simone de Beauvoir ou, ou une femme comme ça qui, qui avait dit une citation, euh, j'accepte en gros la, la merveilleuse aventure de ma vie qui est d'être moi. Quelque chose de ce genre. Et mmh. euh, c'est une citation que je, trouve, euh, que je trouve magnifique en fait. Et la deuxième chose, et donc qui va avec, aussi de dire aux auditeurs, et, et ça je trouve que c'est crucial, c'est de, de se méfier des, des, des choses finies qu'on voit. Euh, C'est-à-dire que parfois... Évidemment, là, par exemple, on va dire ah génial, ah Aubry euh, a sorti un livre ou euh, ah euh, à, par exemple on peut prendre un exemple, hein, Jack Ma, fondateur d'Alibaba, euh, wow, il est multimilliardaire et tout. Mais en fait, que ce soit moi <rire> à mon échelle, parce que je ne suis pas Jack Ma ou Jack Ma <rire> ou des gens comme ça, euh, en fait, tout le monde va te dire mais moi, moi ma vie, je suis allé de déconvenu en déconvenu, oui. mais euh, à un moment, j ai, j ai, je suis resté moi-même en fait. Et, et tous les gens qui ont du succès dans n'importe quel domaine, que ce, soit, que ce soit le domaine professionnel, le domaine artistique, bon, il y a des milliards d'histoires. Euh, J'en parle dans mon livre, mais euh, quelqu'un comme Walt Disney, je crois qu'il s'était fait virer d'un journal dans lequel il travaillait quand il était jeune, parce que euh, son rédacteur en chef disait qu'il manquait euh, d'imagination et, euh, et qu'il n'avait pas les bonnes idées, je crois. Voilà. Donc c'est intéressant, on parle de Walt Disney. Donc il mmh. euh, y a plein de choses comme ça. Thomas Edison qui a inventé l'ampoule électrique. Pareil, on disait qu'il qu était bête, qu'il n'arriverait jamais. Bon, ça, le, le monde re, re fourmille d'histoires de ce genre. Ouais. Et je pense que c'est important. Et, et, et pourtant, parfois, je peux être le premier -être à contribuer à ça. Mais, mais sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de réussites de gens. Et il euh, faut se méfier parce que derrière ces réussites, il y a aussi beaucoup d'épreuves. De, de, et moi, honnêtement, j'ai eu énormément d'épreuves dans ma vie. J'ai eu beaucoup de parts d'ombre, que ce soit personnel, professionnel. Je parle de quelque chose dans mon livre. Ben on peut après en reparler en fonction de ce que tu as prévu. Mais voilà, je pense que c'est aussi ce qui m'a nourri et ce qui me permet aujourd'hui d'être apaisé.
0: Mmh, oui, ouais. d'accord. Euh, écoute, oui, avec plaisir, avec plaisir pour parler de... De, des difficultés c'est vrai que tu vois, dans ton livre tu évoques deux choses tu évoques euh, euh, le premier c'était ton expérience professionnelle euh, donc, tu, don, dont tu as parlé et puis ensuite le second euh, qui, était, qui était assez, assez, poin, assez poignant c'est celui de, de deuil de personnes euh, qui t'étaient proches
1: tout à fait bah, je pense qu'on vais... <rire> va rentrer euh, directement dans, dans le côté plus, euh, plus personnel parce qu'on a déjà parlé du, du pro ouais, ouais j'ai bah j'ai malheureusement voilà, vécu plusieurs deuils de, de personnes qui me sont très proches dans ma vie, mais je pense que le, le, le deuil qui m'a le, le plus euh, frappé et euh, qui a euh, changé ma vie, c'est euh, que voilà, quand j'avais 18 ans, euh, ma, ma première copine, euh, avec qui je, je pensais euh, à ce moment-là euh, faire ma vie, avoir des enfants, me mmh. marier a eu un, un accident de scooter et, euh, et donc est décédé. D'accord. Et, euh, et sur le moment, euh, j'étais en classe préparatoire en fin de première année et euh, ça a été évidemment un choc, mais ouais. je, je pense que je n'ai pas pris conscience à, à quel point ça m'a euh, renversé, euh, détruit, traumatisé. Je, je, et, euh, et en fait, euh, j ai, j ai mmh. toutes, toutes mes émotions, à ce moment-là, je les ai complètement euh, enfermées. Mmh. Et, et c'est-à-dire que je me souviens hein, que allez, une fois par semaine, c'était trop fort pour moi et j'étais dans ma chambre entre deux exercices de maths et je pleurais pendant une demi-heure. Mmh. Et, euh, et je me disais, allez, tu n'as pas, pas le temps d'être… Je me disais vraiment ça, hein, c'est très triste de dire ça, mais je me disais t'as pas le temps d'être triste, il faut que t'aies une bonne école, ouais. travail, etc. Sauf que, euh, impossible de faire ça, on peut pas réfréner ses émotions. Donc, à ce moment-là, de manière très concrète, ça ressurgissait euh, de manière violente quand j'étais euh, sous, sous, alcoolisé. Ouais. Donc, voilà, alcoolisé, j'étais violent et mon mal-être ressortait. Et, en fait, pendant des années, ce, cet événement, je pense, euh, peut-être aussi bah, du point de vue familial, de comment on est dans ma famille et tout, mais ça a contribué à me, à me couper de mes émotions et euh, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait d'être à l'écoute de ces émotions mmh. et de les laisser sortir ce qui fait que pendant des années en fait j'ai été coupé de ça et ça fait que quelques mois euh, avec toutes les expériences que je revis, que ce soit en méditation grâce mmh. à l'acting où ça m'a beaucoup aidé ou des thérapeutes que j'ai pu aller voir que ce soit des mmh. magnétiseurs, des kinésiologues où j'ai en fait retravaillé sur tout ça et <rire> Et c'est fou parce que ça fait 12 ans maintenant, mais ça, il y a encore quelques jours, quelques semaines, j'ai euh, sorti et j'ai lâché des choses autour de ce deuil et ah, d'autres événements de ma vie où, en fait, j'ai pris conscience que je n'avais jamais sorti des choses et accepté ça. Mm -hmm. et, et tu vois, c'est marrant parce que là, je te le dis là, et j'étais même pas conscient de tout ça quand j'ai écrit le livre. Et, oui. et c'est marrant, enfin marrant, on va dire que c'est intéressant parce que quand je parle je pense qu'il y avait cette intuition-là, mais quand je parle de sidéré et de son passé, je reste persuadé qu'on on est tous malheureusement parfois frappés par des, des traumatismes en tout genre, que ce soit des deuils ou même mmh. on, est, on, des, on peut être victime de violences verbales, de violences physiques, de violences violence physique, violence sexuelles quand mmh. on est jeune. Malheureusement, il y a énormément d'histoires de vie comme ça et, et c'est très dur de se reconstruire après ça. Et d'où, pour moi, l'importance de faire un vrai travail sur son passé et de se reconnecter à, à ces émotions-là, parce que je pense que faire recirculer l'énergie autour de ça permet de permet en fait d'avoir beaucoup, enfin comme si l'énergie de la vie refluait. Ouais. Et je vais pousser pour aller encore plus loin. Je pense que j'étais pas prêt moi à être comédien mmh. parce que une partie de moi et je vais t'expliquer une histoire très concrète qui m'est arrivée. J'ai commencé le cours Florent euh, il y a 3-4 ans à Paris. Je me suis arrêté au bout de quelques semaines. Et le premier exercice qu'on m'a demandé de faire, c'était de... Évidemment, c'est un exercice pour tout le monde. Hein. Je n'avais pas du tout parlé de mon histoire. C'était, tu t'assieds sur une chaise devant tout le monde, donc devant 20 personnes. Et on... tu étais, étais en train de faire du surf avec ta compagne et tu l'as perdue dans les vagues. Et en fait, l'ambulance les... arrive. Et à ce moment-là, là devant nous, quand tu es sur cette chaise, tu es en fait à l'hôpital et il y a quelqu'un qui va venir et qui va dire oui ou non, oui, ta copine est en vie ou ton copain pour les filles, non, ta copine est décédée. Et, et je me rappelle que j'ai fait cet exercice et j'étais en fait, il n'y avait rien, j'étais une coquille vide en fait alors qu'à l'intérieur de moi, je, 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 tu vois, je bouillonnais et puis ça faisait évidemment écho dans mon histoire. Ah oui. Mais j'étais tellement, et, et cette sensation de coquille vide Beaucoup de gens, même par le passé, je pense, d'amis, etc., ont parfois eu cette sensation et qui m'a, moi, euh, rendu triste dans ma vie, en fait, de sentir que j'avais un torrent d'émotions en moi que je n'arrivais pas à exprimer. Et, euh, et finalement, à ce moment-là, bah, j'ai fini par arrêter le cours Florent quelques ah, semaines oui. après, voilà, en prétextant aussi que par rapport à mon travail que je faisais à l'époque chez Mano Mano, c'était trop compliqué. Mais mmh. parce que je pense que c'était aller taper et toucher une blessure en moi où je me disais ok en fait Aubry si tu veux être comédien, il va falloir aller chercher dans les parties euh, sombres et noires de ta mmh. vie et que j'étais pas prêt mmh. c'est seulement en faisant euh, les expériences euh, que j'ai fait dernièrement que j'ai pu peu à peu ouvrir mon cœur et je sens que je suis sur, un, sur ce cheminement là à l'heure actuelle mmh.
0: quand, tu, quand tu dis euh, coquille vide c'est qu'il euh, y avait tout ça en toi et que tu t'étais tu coupé de ça, c'est à dire que tu, 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 tu ne te laissais pas la, la permission d'utiliser de, 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 ça dans le, dans, pendant le, bah dans, le, dans le théâtre et puis à, à l'extérieur en fait
1: tout à fait, en fait coquille vide je le dis parce que c'est une image qui est très forte et je sais ouais. qu'il y a des gens qui, qui ressentent cette image et c'est vraiment je... en fait j'avais la sensation c'est comme si j'étais coupé de mes émotions ouais. et qu'au au fond de moi je savais que j'avais une colère profonde, une tristesse insondable, mais aussi une, une joie de vivre. Mmh. Mais tellement je m'étais anesthésié dans ma vie suite à certains événements, aussi peut-être euh, quand j'étais plus jeune, hein, avec ouais. mon éducation, on, on, a, on apprend souvent aux enfants à ne pas pleurer parce qu'il faut être un homme, tous mmh. ces conditionnements mmh. euh, néfastes, que ce n'était même pas possible en fait. Tu vois, ça, ça a été un travail que je fais depuis des mois pour réouvrir mon cœur. Mais en fait, ce n'était pas possible parce qu'à un moment, c'est soit tout explose d'un coup, mais tu passes, là, tu vas passer dix jours d'affilée à, à te morver dessus et à pleurer est ce que tu n'as pas pleuré pendant, pendant 30 ans. Ou bien juste, tu fais ce que tu as toujours fait dans ta vie, ouais. tu remets un, un masque, tu remets même pas un masque, tu remets 50 masques tu, euh, et puis tu te mets dans une démarche, tout va bien, je suis heureux et je n'ai ouais. pas envie qu'on me plaigne. Tu vois, quand, quand ma, ma première copine est décédée, évidemment les gens pendant quelques mois parce qu'après ça passe vite parce qu'ils oublient ils sont euh, très sympas avec toi, ils, sont, ils ont envie d'être là pour toi et c'est très sympa mais, euh, mais moi je me rappelle que je me disais euh, ce que je me disais c'est que j'ai pas envie qu'on me plaigne en fait.
0: ouais. et donc
1: c'est triste quoi. j'avais ce truc que je voulais apparaître comme un homme fort ou je sais pas ce que je voulais apparaître mais c'est une, une erreur fondamentale aujourd'hui moi ce que, que j'ai envie d'offrir au monde c'est un homme qui à la fois est puissant dans ce qu'il fait mais qui à la fois est vulnérable oui. et, et, et tu vois si demain je joue un film où je m'effondre en larmes et je vais chercher une tristesse au fond de moi ben j'estime que dans ma vulnérabilité je suis puissant
0: mmh. ça, ça, euh... tu sais dans, dans cette expérience il y a, euh, tu, sais, tu parles de, de faire ressortir les émotions pour pouvoir se connecter avec son, avec son moi profond et d'être dans, dans l'unicité et il y a... Euh, moi, je suis pas mal dans le, dans le cognitif, enfin, dans une approche, euh, approche cognitive. Et quand on, on vit un événement comme ça, tu sais, il y a, il y a, il y a un, un sens qu'on donne à ce qui nous est arrivé, qui se cristallise et qui, qui devient comme une sorte de programme en nous. Euh, par exemple, euh, le, ce que tu as appris à ce moment-là, c'était de te dire que si tu laissais sortir tes émotions, tu allais mourir parce que tu n'allais pas le supporter. Euh, et et, et, ce, et, et le, finalement, si on a fait, fini le travail de faire sortir les émotions, en fait, on, on finit par se dire que, que, que je ne vais pas mourir si je fais sortir cette émotion. Et donc, à un niveau aussi euh, cognitif, il y, a ce, il y a ce changement. Et, euh, et ça, je trouve ça intéressant parce que, parce que le fait de se guérir, je pense que c'est un peu dans les, dans les deux, c'est vraiment le... Le, le, la libération et, et, et le sens qu'on donne à l'événement et je pense que, tu vois, parfois il y a des personnes, voilà, c'est ça que je voulais dire c'est que, que parfois, qui, quand on vit un événement, très, un événement difficile, eh bien on peut, on peut en y donner un sens euh, qui nous fasse perdre tout espoir euh, qui, que, que, comme euh, le monde est, est, est tellement injuste qu'on qu qu ne mérite pas d'y vivre et, euh, et le fait d'aller chercher le, le, le sens qu'on a donné à cet événement et d'aller l'inverser dans, qui qui, dans une logique ou dans une dynamique qui soit euh, plus puissante pour nous euh, fonctionner avec, bah, avec puissance et avec confiance dans la vie je pense que ça c'est un truc primordial aussi à faire ça me fait réagir
1: ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis et tu et, et as employé des termes qui me, qui me touchent c'est le fait de en fait tu, tu l'as dit je pense qu'à un moment un, un choc est tellement traumatisant qu'on a peut-être besoin de se protéger et je pensais peut-être que si je laissais sortir ce qui avait à sortir, j'allais en effet mourir comme tu dis, mais en fait c'est bien c'est que des années plus tard, parce que ça fait oui. 12 ans que je prends conscience qu'en acceptant de vraiment vivre cette émotion euh, en fait je ne meurs pas mais au contraire je me reconnecte à la vie et c'est justement en bloquant cette émotion que je, que je suis mort en fait oui. que, que je suis mort euh, pas physiquement mais que je suis mort euh, émotionnellement, ce qui est vrai. Je, je peux considérer que j'ai été mort émotionnellement pendant des années. Et, et c'est très dur d'avoir ça en soi. Et c'est pour ça qu'un autre terme que tu parles qui me tient vraiment à cœur, c'est le terme de guérison. Je pense qu'on um, a tous des, des blessures et euh, la, le processus de guérison et, et de pardon, où je parle aussi dans mon livre, euh, bon, là, en l'occurrence, moi, c'était pas un pardon, mais parfois, pour mmh. des personnes qui ont, qui ont vécu des des abus et on doit pardonner à quelqu'un, c'est primordial, en fait, parce que la guérison, ça permet de se remettre dans une énergie de vie et de se rendre compte qu'en fait, on était mort et, et prisonnier de quelque chose. Mmh.
0: De, de pardon et, et d'acceptation, je trouve. Tout à fait. Et, et dans, dans ton cas d'acceptation, de, ouais, de, poignant et, euh, et je pense que c'est aussi... Euh, Comment dire Une fois qu'on qu qu est passé à la suite d'un tel événement, on se rend compte à quel point c'est une force et un trésor, euh, malgré tout, d'avoir vécu une telle chose.
1: C'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on s'en rend compte euh, des années après, malheureusement. <rire> plus tard, parce que sur sûr. le moment, où on, on se demande un peu ce qui nous arrive. Quoi. On ouais. passe dans une
0: lessiveuse, on va dire. Oui, 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 ça devait être. Hum. Euh, Aubry Question pour toi, peut-être on arrive bientôt à la fin, à la fin, et en même temps je voudrais te demander, c'est important pour le podcast, qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre à l'école euh, que euh, l'école ne nous apprend pas.
1: Ouais, et eh ben écoute, c'est on va continuer dans, dans tout ce qu'on dit, euh, tout ce qu'on dit depuis le début. Moi, j'aurais vraiment aimé apprendre euh, à l'école à, à me connecter à mes émotions. J'aurais ouais. aimé euh, que euh, on, on me dise euh, comment tu te sens. Que tous les jours, euh, on, on, on soit capable de dire Ah, bah aujourd'hui, euh, je suis triste parce que, je suis heureux parce que, euh, je suis en colère parce que. Ouais. J'aurais aimé avoir euh, la capacité euh, aussi de, de, de me connecter avec les émotions des autres. Parce mm -hmm. que moi, à chaque fois que je fais des cercles de parole ou que j'ai des discussions comme j'ai euh, à l'instant euh, avec toi, je me reconnecte en fait à, à quelque chose de plus grand que moi, mm -hmm. je me reconnecte à l'humanité. Euh, je me reconnecte à l'amour, et, euh, et ça me touche. Et ça me touche, ça me permet de, de me sentir aussi en confiance, de plus ouvrir mon cœur, ça me permet de me sentir en confiance pour être plus vulnérable. Et je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux enfants, c'est de leur dire, euh, euh, juste, faites part de votre sensibilité, parce que c'est votre, euh, votre plus beau cadeau. Et si je vais plus loin, je vais reprendre une citation de, de Baudelaire, qui dit... Ne mépriser la sensibilité de personne, la sensibilité de chacun, c'est son génie. Et voilà, je pense qu'il a, il a tout dit, euh, il a tout dit en disant ça.
0: Euh, oui, c'est, euh, c'est, top. Euh, je partage entièrement ce que tu dis et cette citation euh, notamment. Euh, si on se projette en 2000, euh, maintenant on est en 2022, en 2032, on est en bon. 2032, on a mis en place ça on peut l'apprendre à l'école, c'est sous quelle forme, en quelle classe, c'est enseigné par qui, comment
1: ouais. Écoute, pour moi, c'est enseigné euh, déjà dans toutes les classes. En fait, ça ne s'arrête jamais. Je pense que le travail euh, de, de l'émotion... Euh, je vais reprendre euh, un peu l'image que tu disais euh, Thomas d'Ansembourg euh, dans un séminaire ouais. que j'ai suivi avec lui, où il disait en fait que on, on prend une douche euh, physique chaque jour, mais alors pourquoi on ne prendrait pas aussi une douche psychique et, euh, et c'est vrai en fait, pour moi c'est une hygiène de vie, c'est une hygiène de vie de se demander tous les jours comment on se sent, donc ça doit être euh, appris bah, dès, euh, dès la garderie, même dès, dès qu'un enfant naît, il faut, il faut mettre des, des, des ateliers pour apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à faire part de ses émotions, pour apprendre à mettre des limites et à, à dire non aussi, parce qu'en fait tout ce travail là ça permet tout ce dont je parle après dans mon livre, parce que le travail de base, c'est d'écouter ses émotions et son corps. Mais une fois qu'on écoute ses émotions et son corps, on est capable de dire non quand quelque chose mmh. ne nous convient pas, on est capable de dire non à une autorité qui abuse, on est capable de communiquer avec bienveillance avec notre entourage, on est capable de vivre des événements traumatiques potentiels et on est capable de beaucoup plus de choses. Et, et ça devrait être enseigné par bah, les, les professeurs de l'éducation nationale qui devraient recevoir euh, une formation dessus Ça devrait aussi, on devrait avoir des gens euh, qui, de ces sujets, donc, bah, comme toi, comme moi, qui, euh, qui puissent euh, tout simplement aller, euh, aller témoigner euh, dans différentes classes pour, euh, pour peut-être donner des clés. Et, euh, et tous les gens qui sont engagés dans cette, euh, dans cette transition, et, et, et Dieu sait qu'il y, y en a beaucoup, oui. et, et c'est génial, tous les gens voilà, qui sont engagés dans cette transition puissent euh, contribuer aussi à, à aider les enfants dès leur plus jeune âge à se reconnecter à, à leur corps et à leurs émotions.
0: Merci. Euh, et, et je vais finir le podcast là-dessus. Euh, Aubry, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais évoquer que tu n'as tu pas pu évoquer pendant, pendant cette discussion
1: Je pense que première chose, c'est euh, oser regarder en soi. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent euh, « Ah, mais moi, j'ai peur de ce que je vais trouver. » Mais je pense que la politique de l'autruche, ce n'est pas la bonne. Donc, euh, oser regarder en soi, et, et petit à petit. Et aussi, euh, prendre conscience que, que la vie est un chemin, que ne pas forcément voir euh, le résultat final, mais oser avancer euh, petit à petit, ne pas se comparer euh, avec les gens. Parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de chemin qui existe. quoi. Moi, je sais qu'à l'époque, euh, je pouvais regarder... Euh, je ne sais pas euh, les LinkedIn des gens pour voir leur parcours, ou euh, euh, j'ai allé voir, euh, même parfois je me fais un corps, je, je connais le, le CV de tous les comédiens de France et tout, mais, <rire> mais en fait, en il fait, n'y a, y a, y a pas deux parcours, de parcours similaires. Chaque parcours est unique parce que chaque personne est unique. Mais je pense que c'est important de, de regarder en soi et, et de vivre sa vie maintenant parce que sinon, de toute façon, la vie va nous rattraper et on, on revivra les événements qu'on a besoin de régler indéfiniment. Donc euh, presque, je vois la vie comme un jeu. Mmh. Réglons les choses qu'on peut régler euh, quand c'est possible pour euh, passer au niveau supérieur. <rire>
0: Ouais, et et, et, et j'ai trouvé l'échange très riche. Et très riche, pourquoi Parce qu'il y avait beaucoup d'authenticité, de profondeur. Euh, et surtout, euh, moi, je, du coup, j'en ai profité pour sortir, tu sais, de, de ma trame et d'être euh, spontané dans les, dans les discussions. Et c'est souvent un bon signe. Euh, et donc, merci encore Aubry euh, d'avoir été dans, dans ce podcast. Aubry, auteur de Déchaînez-vous, le, le livre, euh, Les Clés pour s'aligner avec sa mission de vie, euh, formateur, comédien. Euh, merci encore.
1: Merci beaucoup à, à toi, Julien, pour... Euh pour cette invitation et, euh, et bravo pour, euh, pour tous les projets que tu entreprends en ce moment notamment avec, euh, avec ton livre je trouve ça, je trouve ça très, très impressionnant de voir tout ce que tu mets en place donc, euh, donc bravo et à bientôt merci,
0: merci. à bientôt